0: Peter Pellegrini už kampaňuje, aspoň to teda zvonku vyzerá tak, ako by sa chcel stať prezidentom, je tou milou tvárou súčasnej vládnej koalície. Bude teda kandidovať a čo by to znamenalo prehlas, to sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je piatok 10. novembra, meniny má Tibor a dnes by sa malo počasie pokaziť, malo by byť zamračené a nachystajte sa radšej aj na dážď. Na horách a vo vyšších polohách môže snežiť a keď už má byť mrchavo, radšej sa poriadne oblečte. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 6 až 11 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobrá správa na dnes. Biotechnologická spoločnosť Sensible Biotechnology z Miroslava Gašpáreka a Mariana Kupčuláka získala najväčšiu investíciu v Strednej Európe. Mladým vedcom má pomôcť urýchliť vývoj revolučného spôsobu výroby molekúl mRNA pomocou bunkových mechanizmov. Podľa Gašpáreka majú molekuly mRNA obrovský potenciál. V tele dokážu napríklad produkovať proteín, ktorý zabíja rakovinové bunky, alebo nahrádza nefunkčné proteíny. Dostatočne rýchla, kvalitná a nákladovo efektívna výroba mRNA by umožnila vývoj nových vakcín a liekov na doteraz nevyliečiteľné choroby. A to bola dobrá správa na dnes. Digitálne inovácie a dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavel Gašpar chcel diskreditovať súdkyňu. Najvyšší súd mu teraz odkázal, že je to neprípustné. Gašpar namietal z voči súdkyni Pamele Záleskej, no urobil to tak, že najvyšší súd nielenže na mietke nevyhovel, ešte ho aj napomenul. Viac sa dočítate v texte Petra Kováča na Sme.sk. SAS podala trestné oznámenie na ministra vnútra Šutaja Eštoka. Strana obvinuje ministra zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dopustiť sa ho mal tým, že postavil vyšetrovateľov vnáka okolo Jana Čúrilu mimo služby bez toho, aby rešpektoval podmienky zákona o štátnej službe a rovnako aj zákona o ochrane oznamovateľov. Medzičasom včera Mestský súd Bratislava 4 je rozhodol, že minister vnútra Matušu Taještok naozaj porušil zákon pri odstavení policajného viceprezidenta Branka Kiša z funkcie. Kiš bol tiež chráneným oznamovateľom. NAKA zadržala šéfa košických krajských cestárov Antona Trišča. Mohlo by to súvisieť s podozrivým prenajmom 73 cestárskych vozidiel a mechanizmov na 8 rokov za takmer 30 miliónov eur. Šef cestárov bol už vo februári obvinený v kauze obstarania predražených bezkontaktných prechodových teplomerov počas covidovej pandémie. Podľa Korzára preveruje NAKA aj zákazky na opravy niektorých krajských ciest. Hollywoodskí herci ukončili štrajk potom, ako dosiahli predbežnú dohodu so štúdiami. Štrajk, ktorý ochromil zábavný priemysel, odjelil výrobu a distribúciu množstva relácií a filmov a americkú ekonomiku stál miliardy dolárov, sa skončil vo 118 dňoch. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Sma.
2: Môžem povedať, že túto tému zvažujem. Rozhodnutie ešte nepadlo, ale pre vás môžem potvrdiť, že túto tému som nevylúčil. Špekuluje
0: sa o tom dlhodobo a Peter Pellegrini zatiaľ hovorí na najvyššie tak možno. No jeho verejné pôsobenie naznačuje, že sa už rozhodol. Kým od jeho koaličných partnerov prichádza pomsta, on podporuje kultúru, napomína bláhu a zastáva sa prezidentky a snaží sa pôsobiť ako milý, zmierlivý a slušný človek. Skrátka ideálny prezident. Už je teda isté, či Pellegrini bude kandidovať, kto ho bude voliť a aký to bude mať vplyv na to sa už budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky Deníka Sme a autora politického newsletteru Kontext Jakuba Filá.
2: Takže z tohto pohľadu musím povedať, že išlo o veľmi príjemné priateľské stretnutie, ktoré by mohlo vyslať spoločnosti signál, že dá sa robiť politika aj slušne a že dvaja ústavný, najvyšší ústavní činiteľia môžu spolupracovať tak, aby to bolo na prospech našej krajiny a ľudí, ktorí tu žijú. Aj
1: ste tak neformálne sa bavili o vašej možnej kandidatúre na
2: prezidenta? To sme si vôbec neotvorili a ja myslím, že pani prezidentka veľmi elegantne ako hlava štátu sa tejto téme vyhla ani len náznakom sa nepokúsila zistiť môj názor alebo postoj k tejto téme.
0: Pelegrin je zrazu akýsi milý človek. A nebol také aj v minulosti. A bol? <laughs> tak
3: neviem, v porovnaní s jeho kolegami vo vládnej koalícii je dneska veľmi jednoduché sa hrať na pekného. Len si pripomenieme, že zatiaľ, ako pomenieme Ministerstvo životného prostredia, tak najviac masakru predstavili práve nominanti hlasu. Takže Peter Pelegrín sa síce môže hrať na pekného a to nič nemení na tom, že rozhodol sa vstúpiť do vládnej koalície s Robertom Ficom a je priamo spolu zodpovedný za všetko, čo sa najbližšie 4 roky v tomto štáte udeje. Nech bude Peter Pellegrini na akomkoľvek poste. Treba si vám pripomínať, že je priamo spolu zodpovedný za to, čo sa v tomto štáte deje.
0: Práve preto sa pýtam, či to je jeho autentická poloha, pretože práve má tu Šuta Eštok, ktorý robí personálne zmeny v polícii, a o ktorých hodinu pred nahrávaním tohto podcastu rozhodol mestský súd v Bratislave, že nie sú v súlade so zákonom je jeho spolustraník a podriadený.
3: Áno, je to práve veľmi symbolické to, že práve v rezortoch, ktoré spadajú pod hlas sa zatiaľ dejú také tie najvypuklejšie veci. Ty si spomenul ministerstvo vnútra. ale vezpomeňme si aj nedávny návrh Erika Tomáša, ktorý v podstate spojil príjemné s užitočným a, a, a ide s trošku povyzvrcať mimovládne organizácie.
2: Deti budú môcť prispieť svojim rodičom z tých známych 2% dani z príjmov fyzických osôb
3: tak ja len mám za to, že treba to Petrovi Pelegrini mu pripomínať a dám ten disclaimer, pretože si myslím, že je to fér. Áno, posledné mesiace som pravidelne hovoril, že bez hlasu neexistovala ne číselná šance na to, aby vznikla demokratická vláda na základe prieskumu a zase videli sme to aj po voľbách, ale Peter Pellegrini sa rozhodol, či už pod tlakom svojich spolustránnikov alebo proste z iných dôvodov, ale dnes sa spolupodiela na tom, ako smer SNS a aj viacerí ministri hlasu demontujú tento štát.
0: To vidíme, napriek tomu zopakujem tú pôvodnú otázku. Je to jeho zmierlivé? Vlastne centristické vystupovanie, napomínanie Luboša Bláhu a podobne autentické.
2: Ten počin pána podpredsedu Bláhu považujem za detinský, považujem ho za trapný. Ja musím povedať verejne, Pán podpredseda Blaha so mnou včera komunikoval a vyjadril, že to považuje za chybu a že naozaj takto konať pravdepodobne nemal. Ono do určitej miery je
3: autentické. Ako Peter Pellegrini je oveľa viac centristickým politikom, ako si ho ty nazval, hoci teda ja mám výhrady voči tomuto škálovaniu, a ne, než mnohí povedzme aj predstaviteľia hlasu. A asi keby bolo len na ňom... Tak tá politika vyzerá tak, ako ju on prezentuje, teda je oveľa zmierlivejšia. To nič ale nemení, nemení na tom, že, že to musíme posudzovať podľa celej šírky a nie len podľa toho, že či Petr Pellegrini na jednej tlačovej konferencii trošku ponapomína bláhu a trošku povie, že Peto snáď nebude také zle. Proste hodnotia sa celkové skutky a nie len nejaké
0: slova. Opýtam sa inak. Kampaňuje? Áno, bez pochyby. Čiže bude kandidovať za prezidenta.
3: Ja som o tom presvedčený. Mimochodom, písal som o tom v tom newsletter, ktorý si spomínal už začiatkom augusta. Skôr iba ako keby taký, načrtol som tam taký zliv vtip, hej, že stretnú sa v 16. júna traja najvyšší ústavní činiteľi Andrej Dánko Robersvico a Peter Pellegrini, kde sme sa trochu pohrávali s tým, že, že v záočitého výsledku volieb bude prezidentský palác pre Petra ho veľmi vhodnou ústupovou cestou a presne ten výsledok volieb nastal, pretože Peter Pelegríny, on ako osoba, si myslím a som o tom doteraz presvedčený, autenticky nechcel ísť do vlády s Robertom Fico, a už to bolo s Andreom Dankom. Problém je, že hlas nie je len Peter Pelegríny, sú to aj ďalší ľudia a ten výsledok umožnil vzniknúť v vláde. Petr Pellegrini si podľa mňa veľmi želal, aby číselne nebola vláda zo so smerom možná, lebo mal dobrý argument aj pre svojich spolustránikov, že, že vládnu cvícom nebude. Ale keď už takýto výsledok nastal, tak pre Petra Pellegrini je veľmi vhodná ustupovať cesta i kandidovať za prezidenta. O to viac, že dnes je v tom spektre vymedzme to spektrum stranami súčasnej vládnej koalície, neviem ho vlastne ani úplne nepomenovať, národno-lavicovo, hej, tak je v podstate najvýraznejším kandidátom, ktorý by mohol naozaj súperiť dnes už oznámenou kandidáturov Ivana Korčoka. Nikto iný tam nie je. A keby sme aj si začali teraz nahadzovať rôzne iné mená, tak asi neprídeme na vhodnejšieho kandidáta. Takže to sú tie dve veci, ktoré jasne naznačujú, že Peter Pellegrini pôjde kandidovať. Možno, možno ti o pol roka poviem, že, že tá prognoza bola milná, ale, ale nič tomu nenasvedčuje. No a o, takú tú pomyselnú štátnickosť už vidíme v jeho mnohých prejavoch a ja len dám do pozornosti prejav hneď potom, ako bol zvolený 131 hlasmi za, za predsedu Národnej rady historicky s najväčším počtom hlasov. Potom sa ujal slova, kde prenesol veľký štátnický prejav o zodpovednosti a spájaní. v zásade taký ako veď predseda Národnej rady môže. Ale veľmi tam u mne pracoval s citátom prvý medzi rovnými a použil ho opakovane, čo už trošku naznačuje ako keby určitý klejm prvého v štáte, teda prezidenta.
2: Všetci, ktorí sme absolvovali volebnú kampaň, veľmi dobre vieme, že vzájomné hádky, urážky a nedôstojné správanie sa sú práve tými negatívami, ktoré ľudia v predchádzajúcom poslaneckom období najviac vyčítali Parlamentu. Ja osobně ako novozvolený predseda Národnej rady Slovenskej republiky som pripravený urobiť čo najviac vo všetkých týchto oblastiach. Ale som len prímus interpárez, to znamená prvý medzi rovnými.
0: Zároveň hovorí, že ja som jeden z vás aké má šance. Pri keď si hovorili, že by to mohol vyhrať. Zároveň som zachytil vyjadrenia niektorých politológov, ktoré hovoria, že si nemyslia, že Peter Pellegrini výhra voľby.
3: Myslím si, že šance Petra Pellegriniho sú priamo umerné tomu, ako sa dnes Robert Fico a ostatní ministri vládnej koalície utrhnú z reťaze a ako budú utrhnutí z reťaze najbližšie tri mesiace, pretože by tie voľby boli teraz, hej, tak šance Petra Pellegriniho v nich úspieť nie, ako nie sú nenulové, sú, sú pomerne vysoké. Dokonca by som povedal, že, že s Ivanom Korčokom je to tak 50 na 50, ale keď súčasná, alebo respektíve nová vládna koalícia pôjde v tých svojich prvých krokoch ako takým rubaniskom, akým ide, tak naozaj môže vzniknúť veľká emócia na tom opačnom spektre, ktoré je pomerne široké, ale korčok, do tej kampane vstúpil tak, aby, aby to začal postupne zjednocovať, tak tá emócia na tom spektre môže byť, že no, nechceme pustiť... Robertovi Ficovi a súčasnej vládnej koalícii všetky posty. Hej. A ten prezidentský post bude takým tým majákom, rovnakým, ako bol v roku 2019, keď voľby vyhrala Zuzana, Zuzana Čaputová. Samozrejme bola to situácia po vražde, ale bolo to proste o tom, že, že ako za žiadnych okolností nepustíme tento post Robertovi Ficovi. A vtedy vlastne prehral Zuzanou Čaputovo Ševčovič. Takže čím viac bude táto vládna koalícia rúbať tým sú podľa mňa šance Petra Pelegrina úspech v tých voľbách nižšie.
2: Tak alebo onak. Ja si myslím, že Slovensko, a priznávam sa, že teraz hovorím o mojom záujme, alebo Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý je nezávislý a ktorý k rovnová. Toto
0: si tá koalícia, alebo aspoň Robert Fico uvedomujú, že zatiaľ to prvé kroky nenasvedčujú tomu, ale že by sa brzdili, kým Pelegrini nebude mať šancu a opustia sa až úplne potom.
3: Neviem, aká je dynamika vzťahov vo vládnej koalícii. Môžeme sa len domýšľať, nemyslím si, že vzťah medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom je nejak veľmi vrúcný a že by teraz spolu sedeli a vymýšľali stratégiu. Možno sa to deje. Nevieme o tom. Pre Roberta Fica by bolo samozrejme veľmi výhodné, keby mal vplyv na post prezidenta. Keď bude na poste prezidenta Ivan Korčok, tak vládna koalícia bude mať aspoň nejakú inštitucionálnu brzdu a protiváhu. Hoci teda tá pozícia prezidenta je pomerne limitovaná, ale aspoň nejaká je. Ako náhle by tam bol kandidát súčasnej vládnej koalície, tak by to mohlo navodzovať ten stav, že, že majú všetky posty a teda ako nejaké veci by mohli, mohli prechádzať. Na druhej strane je otázka, že či Peter Pellegrini by bol zase úplne takým tým prezidentom, ktorý by bol po ruke Robertovi Ficovi. V nejakých veciach áno, ale myslím si, že práve v kvôli tej... Ja si myslím, že do značnej miery autentickej centristickosti toho Petra Pellegriniho.
0: A osobnej animozite z Roberta a Fico. A osobnej
3: animozite by predsa v niektorých veciach zase nebol ten Pellegrini ako prezident bábkou, hej. Ale či si to teraz Robert Fico ako keby v nejakým som zásadne uvedomuje v tom, čo sa deje vo vládnej koalícii. Myslím si, že pre ňa oveľa dôležitejšie dnes si upratať a pozichrovať tie veci, ktoré sú pre ňa kľúčové. A to sú teda najmä mé, mé ovládnutie policie, orgánovčiny v trestnom konaní a ideálne aj, aj mať vplyv nad, nad celou justičnou sférou. Takže si nemyslím, že kalkúvie. Chvíľu som sa pohrával s myšlienkou, že čo keby teraz Fico niekoľko mesiacov hral veľmi dobrého, hej, podarilo sa mu ako keby udržať zdanie, že teda áno, všetko to v nej kampanii bolo... Bolo to iba takéto bajk, bajkovanie a teraz som ten ako keby štátník Robert Fico. Naozaj by spravil všetko preto, aby získal jemu blízky človek post, hoci v úvodzovkách pri Petra Pellegriniho, ale poste kandidát vladnej hľadnej prezidentský úrad a potom by to ako keby rozbalili naplno. Ale to je strašne ďaleko. Oni ako Robert Fico teraz si potrebuje pozichrovať vlastnú bezpečnosť, keď to tak poviem, bezpečnosť jeho ľudí, no.
0: Nebude, alebo nemal by to tak či tak Peter Pellegrini, je extrémne ťažké, pretože on musí presvedčiť jednak ten extrém, alebo teda voličov smeru, SNS za časti hlasu, no ale aj potom aj ten stred, lebo my vieme z histórie, že vlastne tie voľby vyhráva ten stred.
3: No áno, ale my dnes ako vidíme ten ako keby extrémny v na úrovni Smeru a SNS a vidíme ten ako keby pozitívne extrémny demokratický pól, ktorý je proste ako keby SAS, DHPS. Hej No ale ako Pelegrini má šancu za nejakých okolností hej, a tá okolnosť, tu sme si pomenovali v tej predchádzajúcej odpovedi, ako keby oslovovať širšie spektrum voličov než len voličov súčasnej vládnej koalície, veď preto by mal šancu úspieť. No len to bude presne závisieť od tom, ako veľmi tí ľudia budú cítiť takéto ohrozenie v tom, že keby smer alebo vládna koalícia zbierala všetky posty. Takže ako myslím si, že Pelegrini nemá šancu vyhrať voľby len, len na tom polarizujúcom spektre, ako si správne nepovedal, budem musieť dosloviť stred, len tá jeho pozícia sa stiažuje.
0: Už sme povedali, že Peter Pelegrini napriek tomu, že neohlasil kandidatúru, je v kampani. Viem, že to je veštenie, ale o čom bude jeho kampaň?
3: Ako bude o tom zmierili, on Petrovi pelegrínim, ktorý je aj trochu v strede, je ako nekričí do sveta nejaké, nazvíme to, ako keby veci, ktoré by kričal o progresívne Slovensko, SAS, a, ale zase nie je úplne na strane nie. Roberta Fica, je prvý medzi rovnými, je spájač, je všetkých, prepája tie brehy, prepája tie strany, prepája tú polarizovanú spoločnosť. Myslím si, že na túto emóciu hrá. Hej. Je to trochu taká tá emócia takého toho, že už sa všetci ukludníme, už máme za sebou tie parlamentné voľby a teraz sme tu jedna krajina a, a podobne. Podľa mňa je to trafená alebo teda ako správna stratégia, len tomu nepomáha konanie Matoša Šutája aj Štoka, opäť podotýkam, že to je to Pelegrínýho minister. Nepomáha mu symbolické počínanie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka vo vzťahu zahraničnej, nej politike. Nepomáha mu tomu proste Erik Tomáš s mimovládkami a a Tomáš Taraba na na ministerstvo životného prostredia čistkami, personálnymi, úplne ako keby takými agresívnymi. Takže bude mať veľmi ťažké presvedčiť ten stred a v zásade väčšinu toho národa, že on to zmierňuje, keď vlastne spektrum, ktorému má držať chrbát, pokračuje v tej agresívnosti, ktorá im pomohla vyhrať voľby.
0: Na nasledujúcu otázku si už trochu začal odpovedať špeciálne vetou, že pre Roberta Fica by bolo ideálne, keby Peter Pellegrini bol prezident.
3: No, pre Roberta Fica by bolo ideálne, keby bol prezidentom niekto, kto pochádza z jadra smeru a ako naozaj by ho mohol ovládať bez
0: výhrad. Čo by sa stalo s hlasom, keby bol Peter Pellegrini prezident?
3: Ja si do veľkej miery myslím, že hlas vstupom do vládnej koalície so Smerom ako keby zotrel ten rozdiel, ktorý sa uplynulo 3 tri roky snažil obudovať. Respektíve dnes prvýkrát som ochotný pripustiť tú skrátku, ktorú používali niektoré strany bývalej vládnej koalície, že Smerohlas. Hej? Lebo dnes prejavmi a ja to tako, znova upozorňujem Matušuta je ešte dnes Tomáš, to je Smerohlas. Takže... Veľmi by záviselo, kdo by po Petrovi Pellegrini formálne prevzal tú stranu, ale myslím si, že, že tá strana by vlastne započala ďalšie, keď nie úplne formálne spájanie so Smerom, tak ako keby absolútne personálne myšlienkové, idové, rozhodovacie prepojenie so Smerom. Možno by to stále zostali dve značky formálne, ale, ale ako už definitívne by to bol Smerohlas.
0: Čiže by strátila zmysel svojej existencie. Áno, áno. Otázka je, ako by potom
3: reagovalo, povedzme, nazvime to, že liberálnejšie krídlo toho hlasu prezentované Tomášom Druckerom, či by ako v záujme toho, že chce zostať vo, vo výkonných funkciách, by šlo v tom s ním, alebo by sa, ja neviem, možno ono snažilo získať vplyv na značku hlas. Hej, tam by potom tá dynamika bola ešte iná. Tam skôr si myslím, že by čas ľudí potom prešla do smeru a hlas by sa zmenil na takú ako keby tú modernú sociálnu demokraciu, ale to už je veľmi komplikovaná úvaha. Takže ako ten hlas by v zásade sa tam niekde rozplynul.
0: Čo by to znamenalo pre Slovensko, že by sme mali tento scénar? Túto vládnu koalíciu, ktorá by nejakým zázrakom vládla a nerozpadla sa sama so sebou a Peter Pellegrini by bol prezident.
3: Ja len upozorňujem, že ja vôbec nepredpokladám, že tejto vládnej koalícii hrozí nejaký rozpad skorý. Ako vládnuť je proste ako o existencie politických strán a to si veľmi dobre uvedomuje Robert Fico aj všetci ostatní aktéry v tejto hladnej koalícii takže aj či s Petrom Pellegrínim alebo bez no proste mať vplyv na všetky najvyššie ústavné funkcie ktoré s tým ako nesú nejaké právomoci pod jednou stranou je proste problém navište ak tá strana sa úplne, alebo strana, skupina strán sa, sa netvári, že chce dodržiavať všetky normy fungovania toho štátu tak, ako sme ich, ich doteraz uznávali. A pre smer by padla aspoň symbolická brzda v niektorých veciach. Je že ten prezident minimálne ako keby na niektoré zahraničné fora chodí, keď vystúpi, tak ten jeho hlas rezonuje, môže dávať nejaké veta. No a ako keby to, to všetko bolo u smeru, alebo teda u, u strán, ktoré dneska tvoria vládnu koalíciu, tak, tak by to pre ne, pre ne bolo jednoduchšie. Poslednou otázkou, ale to potom ako vo, vlastne hlas načel s Petrom Pellegrinim bez akéhokoľvek balastu alebo teda bez akéhokoľvek výkriku proste je súčasťou tejto vládnej koalície, jeho ministri konajú tak, ako konajú, hovorím, s veľkou dávkou opatrnosti, tak potom by to ešte, ešte veľmi závislo na samotnej osobe Petra Pellegriniho. Hej, aký silný by bol prezident, ako by bol schopný sa vy, vyhraňovať voči smeru, ale tak to sme už niekde veľmi ďaleko.
0: Na úplný záver si nechávam tú zákernú otázku. Bude Peter Pellegrini prezidenta? Ako
3: veľmi veštíme. Nevideli sme, ako nevieme ešte ani, kto bude kandidovať. Nevieme, aké sú prieskumy. Nevieme úplne, aké budú témy. Dnes z veľmi odbuka, ako vystrelím, že vzhľadom na to, ako sa rozbehla táto vládna koalícia, hoci to niekto, aj naši kolegovia môžu nazývať, ako keby, že štandardná výmena moci. Myslím si, že už sme za... Za týmto pomenovaním, tou agresiou, ako do toho vstúpili, tak si myslím, že to bude oveľa viac nahrávať Ivanovi Korčokovi. Pretože aj symbolicky si myslím, že ľudia radi vidia rozdelenie moci. Hej? Že Napriek tomu, že ľudia majú na Slovensku radi silných lídrov, tak nemajú radi až takú koncentráciu moci, takže aj to bude nahrávať Ivanovi Korčokovi. Takže nemyslím si, že Peter Pellegrini bude prezidentom, ale veľmi, veľmi predbiehame.
0: Uvidíme napokon, máme to nahrate a potom si to pripomenieme. O Petrovi Pelegrinim, o jeho kandidatúre na prezidenta, o kampani, ktorú zjavne už vedia, o tom, či prezidentom sa môže stať, sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky Denika SME a autorom politického newslettera Kontext, Jakubom Filom.
1: Podnikatelia a podnikateľky. Potrebujete špičkový internet a k nemu fantastické darčeky a benefity? Ak áno, táto ponuka je pre vás. Objednajte si limitovanú ponuku novej rýchlosti Office Internetu 800 megabitov za sekundu za super cenu a dostanete všetky benefity zadarmo a navyše môžete vyhrať aj tankovaciu kartu v hodnote 100 eur. Poponáhľajte sa. Ponuka od UPC je platná iba do 19.11. Viac informácií na upc.sk Lomka Biznis prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telom a kakadlochlostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší dovolenka.sme.sk
0: A dnes odporúčam zaujímavý dokument Arnold na Netflixe. Asi oveľa zaujímavejšie ako to, čo Schwarzenegger hovorí, je ako to hovorí, myslieť si o tom môžeme čokoľvek, ale v poslednej časti, keď začne priznávať svoje slabosti, sa stáva táto dokuséria subtilnejšia a lepšia. Tak ju skúste. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a okrem ňa Dobré ráno moderujú aj Jana Maťkova, Zuzana kovačič Hanzelova a Eva Frantová. Na produkcii sa podielajú Adam Blaško, Kristýna Janščová, Marek Franko Viktor Hlavatovič, Štefan Straka a Erik Motorka. A keďže piatok, pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM. V sobotu výjdu Vertigo a Klik a v nedelu, ako vždy, Dejiny.